0: Jakso 36. Jakkarassa on vieras uusi. Siinä istuu Jukka. Kohta läppää alkaa pukkaa. Yeah. Tervetuloa Jukka Oksaharju. Kiitti. Hien homma, että pääsit tänne. Mitä tykkäsit tästä Icebreakerista? Onko nyt semmoinen niin relax-fiilis, että lähdetään nyt puhumaan talosaihetta tässä heti maanantaina kunniaksi. Kyllä se muuhun toimii ainakin, mutta en ehkä kaupungin lähtisi kokeilemaan. Tota, Suomi-räppi ei menettänyt niin uutta tekemistä tässä sitten. Ei, kyllä sillä on tulevaisuus pikemminkin. Hyvä. All right, hei, sä oot tosi relax tässä. Tää ei jännitä yhtään rahapori rahapodinauhoitus sitten, että et mieluummin oot tässä, kun esimerkiksi tuolis ottamassa juurihoitoa vastaan. Riippuu vähän hammashoitajasta. Mm. Joka tapauksessa, Jukka, niin suomalaiset sijoittajathan tuntee sut paremmin kuin joulupukin. Sä oot tutumpi hahmo heille, mutta ehkä muutama sana aloitteleva sijoittaja löytyy vielä, kuka jo sun nimeä spotannut tai ei ole tullut vastaan sitten, niin tota, mä vähän Googlein tuossa ja tota, sieltä niin kuin sun yhteydessä mainitaan tämmöisiä termejä kuin tota, pörssiguru, meklari, sijoituskirjailija, osakestrategi, arvosijoittaja, mielipidevaikuttaja ja ties mitä muuta. Mutta osaatko sä nyt näistä valita, että kuka sä oikein oot vai ootko sä tämmöinen näistä kaikista sitten?
1: Joo, kyllä tuossa osat itsellästä lähtee, lähtee pikkusen uudelle kiertoradalle, mutta...
0: Ne ei jos sun keksimiä.
1: Ne ei ole minun mutta noista lähimpänä kyllä, kyllä arvosijoittaja ja jonkinlainen yrittäjä, paitsi työelämässä, niin myös sijoittajana. Eli näin tavallaan yritykset sijoituskohteena siten, että ostan osuuden liiketoiminnasta, en niinkään osakkeesta. Ja se periaate, millä valitsen yhtiöitä ja sijoituskohteita, niin lähtee siitä, että yhtiö on jo tähän mennessä osoittanut kannattavan liiketoiminnan edellytykset, hyvin johdettu hyvä kasvollinen omistajarakenne, omistaja-arvoa, ka- kasvattava filosofia, vahva markkina-asema, ymmärrettävät tuotteet. Eli kyllä, kyllä niin kuin arvosijoittaja ja nimenomaan sitten yrittäjän näkökulmasta, toki, toki pienyrittäjänä, koska pääomat ei vielä toistaiseksi riitä ottamaan äänivaltaa.
0: Joo. No firmanahan sun titteli on tämmöinen strategi sitten, ja moni saattaa ehkä miettiä sitten, että mitä tämmöinen strategi tekee. Osaatko sä sitä tiivistää semmoiseen? kansan tai muotoon sitten, että seuraat joka tapauksessa osakemarkkinoita ja, ja sieltä sitten teet semmoisia sopivia nostoja, päivän polttavia aiheita, mitkä vois tämmöistä kansaa kiinnostaa. Onko se niin kuin se tiivistettynä?
1: Joo, oikeastaan kun lähtee historiaa taaksepäin, niin mä tulin finanssikriisissä EU-pankkiin töihin ja lähdin ensi sopimuksia käsittelemään ja asiakaspalvelutehtäviin. Sieltä meni EU-yksityispankkiin ja hoito uraa ensin toki hankkimalla asiakkaita, myöhemmin sitten hoitamalla heidän varojaan ja sieltä EU-pankin meklariksi, Nordnetin meklariksi ja nyt ollaan osakestrategin tittelillä tosiaan. Ja nykyinen titteli antaa vapaamman mahdollisuuden ottaa kantaa markkinatilanteeseen yksittäisiin yhtiöihin, yksittäisiin yrityskauppoihin. Yksittäisiin poliittisiin päätöksiin valtioomista ja ohjaukseen
0: liittyen esimerkiksi. Mekarin
1: tittelillä on, on kyseenalaisempaa, antaa suoria
0: lausuntoja. No monissa muissa vastaavissa firmoissa saattaa olla pääanalyytikko tai jonkun sortin ekonomisti siellä sitten jakelemassa vastaavia lausuntoja, mutta eroiko tämä strategi siitä sitten?
1: No mehän ollaan ulkoistettu inderisille meidän aamukatsaus, että heillä, heillä on pääanalyytikkoja ja heilläanyytikot, että mä pyrin niin omaa Nortin viestiä tuomaan. Ja tavallaan suorilla näkemyksillä, sekä puolesta että vastaan. Se, että aina pitää olla asia mukana ja pohjatietämys mukana, että ei pelkällä näkemyksellä pärjää. Kukaan tässä finanssimaailmassa, mutta vapausasteet siihen, että mitä kommentoi, mitä kirjoittaa, niin sikäli kun asia on mukana, niin tässä on paljon enemmän mahdollisuuksia kuin perinteisellä analyytikolla, joka on sitten yhtiöihin enemmän tai vähemmän sidoksissa, ihan,
0: ihan arjessa ja mökkireissuilla. Kyllä. No joka tapauksessa niin kuin Suomen kansakku. Rakastaa sinua, saat heidän oma mediapersona joka sanan säilällä sivalta aina sopivia kohteita siellä, niin siitä ehkä nämä monta nimeä kertoo.
1: No se on varmasti näin ja se, että itse hänen kirjo, kirjoittele juttuja, joita, joita mediassa on, että annan kyllä kommentteja ja lausuntoja ja haastatteluja, mutta juttuhan on toimittajan tekemä ja se, se kuvastaa sitä, että
0: monenlaisessa paikassa on ollut, ollut mukana. Joo. Nyt tota, menit just tässä julkaisemaan uuden kirjan, Sijoita kun Guru. Ja tota. Haluaisitte siitä muutaman sanan mainita?
1: Joo, tosiaan pari viikkoa sitten torstaina julkaisin hankkeen ja alkoi ennakkomyynti. Se, että itse en ole kirjoittanut koko kirjaa, että siinä Karo Hämäläinen on ollut mukana ja Nalle Valros on tehnyt ensimmäisen luvun. Häneltä pyysin esipuhetta, mutta sain ensimmäisen luvun. Ja tosiaan kirja kertoo viimeisen sadan vuoden aikana, mitkä on maailman menestyneimmät sijoitusfilosofiat. Ja lähdetään ihan Benjamin Grahamista, tullaan vuoren Buffettiin ja kaikki siltä väliltä. Eli käytännössä... Lukija saa yhdessä paketissa kahdeksan eri, eri filosofiaa suomen kielellä, mutta ei pelkästään referaattina, vaan ollaan tuotu nykyiseen markkinatilanteeseen nollakorkoihin ja Helsingin pörssiin etenkin, eli mitä kurutosta Helsingin pörssistä, niin kirja tuo historian, filosofian, mikä, mikä on ajatonta, mikä toimii vielä ja etenkin Helsingin pörssiin. Ja tosiaan
0: ennakkomahdollisuus on tilauksen tälläkin hetkellä. Joo, eli idea on sit siinä, että nyt tuodaan ne niinku kaikille tutut firmat siihen, että jos uskot tähän guruun, niin siihen ei muuta kuin pohja sitä.
1: Joo, tuossa itse sen verran voi paljastaa kirjan johtopäätöksistä, että yksikään filosofia ei sinänsä ole täydellinen, vaan on todella monta eri filosofiaa, jotka voi toimia lähes täydellisesti. Varmaan rahantekokonetta ei kirjakaan paljasta, mutta... Se, että osa guruista valitsee osakkeita arvopohjalta, osa osinkopohjalta, osa luottaa kasvuosakkeisiin, osa taas sanoo, että yhtiövalinta ei pidemmän päälle kannata, jolloin kannattaa ostaa laajasti hajautettua matalakuluista indeksiä ja tavallaan pyrkiä markkinoiden keskituottoon ja minimoida kulut. se, että itselleni oli arvosijoittajana vaikeaa, vaikeaa näitä referaattiosuuksia pitää hallussa, jotta pystyy sen alkuperäisen viestin tuomaan sellaisena kuin se on, vaikka ei itse siihen usko. Ja tässä Karo Hämäläisellä on ollut äärimmäisen tärkeä editorin rooli, jotta... Soveltava osa ja oma analyysi pysyy erillään sitten näiden jaksojen alussa olevasta referaattiosiosta, missä kerrotaan, mitä nimenomaan Guru on aikoinaan sanonut.
0: Niin, saa joudut käyttää Karo sinne pystyt objektiivisesti sitten kommentoimaan tämän Gurun tekemisiin.
1: No juuri näin ja Karo on itse asiassa kirjoittanut osan täysin, että mä oon niitä, niitä kommentoinut ja... Se, että oma kritiikkini tiettyjä guruja vastaan, niin ne tulee sitten erikseen selvästi eroteltuna tuolla kommenttiosiossa lukujen lopussa, missä sitten tuodaan nykypäivää ja myös Helsingin pörssiin, pörssiin tuota kirjan tarkastelua. Ja voi, voi kokonaisuutena sanoa, että osa, osa viisauksista on ajattomia täysin, esimerkiksi se, että miten kurssivaihteluihin pitää suhtautua. Se ei vaihtele, vaihtele mutta se, että... Yrityksen arvonmääritys nykymaailmassa, missä korot on nollassa, niin perinteiset mittarit, joissa vaikka arvosijoittaja ostaa osaketta, alle sen arvon ja kuvittelee saavansa voitollisen ja kasvavan yhtiön, niin se ei nykymaailmassa toimijalle sitten lähdetä jonnekin kehitysmaihin ostamaan, ja poliittiset riskit ja muut riskit tulee sitten siinä kaupan päälle. Mm. Saat itsekin aika aktiivinen
0: piensijoittaja, ja sulla on varmasti niin kuin kivenhakattu tämmöinen oma sijoitusstrategia, millä sä teet omiin sijoituksiin, niin kun sä nyt tutustuu näiden gurujen toimintaan ja syvällisesti, niin joudutko yhtään justeraamaan sitä omaa sijoitustrategiaasi vai tota, vieläkö mennään sillä, mikä on tässä niin jo päätetty ajat sitten?
1: No kyllä se on kirjan kirjoittaminen, niin se on oppimisprosessi itselleen ja kun laittaa paperille sen, mitä ajattelee, niin tulee ajatelleeksi toiseen kertaan ja miettimään, että miten, miten asiat oikeasti, oikeasti on ja miten niitä ajattelee. Mä oon itse sijoittanut yli puolet elämästä, Mä oon nyt 28 ja aloitin yläasteella. Kesätyörahoilla sijoittamaan, ja voin sanoa, että sieltä kun ollaan tultu nykypäivään, niin 180 astetta on muuttunut filosofia, eli ostin Nokiaa kurssinousun toiveessa alunperin, ja ostin Vakonia kurssinousun toiveessa, ja Nokian renkaita 2000-luvun alussa kurssinousun toiveessa, ja näistä yhtiöistä Nokian renkaita ainoastaan omistan tänä päivänä, ja se, että nyt lähdetään liiketoiminta edellä, ja ostan laatuyhtiötä kohtuuhintaan, en niinkään kurssi romahtanutta, niin sanotusti halpaa yhtiötä kurssinousun tai kurssin palautumisen toiveessa. Tällä hetkellä mieluummin ostan sään ja suhdanteen kestävää osaketta, jonka voisin sitten omistaa kymmenen vuotta, vaikka pörssi pantaisi kiinni ja nousua tai vaihteluita en edes näkisi. Et on se niin kuin jatkuvasti kehittynyt ja tähän arvosijoittaja, minkä sanoin omaksi lähimmäksi titteliksi, niin kirjaan viitaten niin Benjamin Graham arvosijoittamisen isä ja sitten toisaalta Philip Fisher, joka on kasvusijoittamisen isä, niin heidän jonkinlainen kombinaatio, jossa sitten tullaan taas Warren Buffettin Inkarnaation, niin kasvua kohtuu hintaan on se, mihin tiivistäisi oma filosofian, Eli kohtuu hintaa on Greihamin arvosijoittaminen ja kasvua on sitten taas Fischerin. Ja voi niin kuin sanoa, että sijoitustoiminnassa niin voidaan ostaa halpaa osaketta, mutta jos yhtiö ja liiketoiminta ei kasva, niin se kurssinousu potentiaali rajautuu siihen, että aliarvostus korjautuu sinne oikealle tasolle. Jos meillä on kasvuelementti mukana, niin me voidaan saada turbulenssissa ostettua halpaa osaketta, joka ensin palautuu siihen oikealle tasolle, mutta kasvutekijä tuo sitten sen kymmenkertaistumisen pidemmän päälle. Eli ilman kasvua, ilman yhtiön laatua, niin en, en näe, että pitkässä juoksussa voisi menestyä ainakaan paljon keskimääräistä paremmin, joskin se on hankalaa
0: myös tällä. Joo. olin tuossa, että Joo, 14-vuotiaana ensimmäiset osakeostot teit ja aina välillä niin esimerkiksi sijoituspalstoilla tulee vastaan juttuja, missä tämmöiset vanhat palstakörmyt epäilee niin sun vinkkejä tai sun kommentteja sen takia, että sulla on kumminkin vielä suht nuori ikä, vaikka sä oot kumminkin täällä jo tota, alalla toiminut pitkään ja pitkään, mutta tota, onko tässä nyt mitään semmoista, että pitäisikö nyt te körmyjä nyt niin kuin, pikkuhiljaa unohtaa nämä niin kuin, kriittiset kommentit ja Kuunnella vaan niin kuin sun viisauksia tässä sitten, koska tota, sä oot varmaan ensimmäiset turskat ja voitot jo ennen kuin Körmitt on niin kuin osakkeesta kuuluu yhtään mitään.
1: Joo, siis realistihän sanoo, mä itse on sitä mieltä, että aina ei voi osua oikein, mutta se, että jos keskimäärin tekee hyviä sijoituksia ja keskimäärin tekee enemmän parempia kuin huonoja sijoituksia, niin silloin menestyy markkinoilla. Ja toki se, että kun paljon yhtiöitä analysoi ja usein, usein kysytään kommentteja, niin varmasti menee, menee osin myös pieleen, mutta oikeastaan se, mitä, mihin mulla itse on pyrkimys, niin ei niinkään ole kenellekään lähteä neuvomaan, vaan herättää ajatus, että mitä näkökulmia pitäisi sijoittajan itse tarkastella, mitä riskejä, mitä mahdollisuuksia. Jokainen sijoittaja on lähtökohtaisesti niin erilainen. Jälleen tullaan sijoita kuin kurukirjaa, eli on toinen sijoittaa indeksiin, toinen passiivisesti, toinen aktiivisesti, toinen poimii yhtiöitä. Sijoitushorisontti jollain on vuosi, jollain päivä, jollain kymmenen vuotta. Joku pelkästään ostaa eikä koskaan myy ja elää osingoilla. niin Se, että yhtiötä analysoi ja antaa kommentin, niin se ei kenellekään sovellu sellaisenaan, mutta ehkä se oma innostus, oma motivaatio, niin se se sitten tuo paitsi ihailijoita, niin myös myös vihaajia ja oikeastaan mä oon täysin onnellinen sen kanssa. Kaikista harmillisinta olisi se, että jos ei kukaan saisi mitään tuntemuksia.
0: No Onko sinulla niinku on sama luokka kuin Justin Bieberillä nykyisin, kun ympäri sitä? Kyllä mä luulen, että ne kuvat, mitä mulla on mailissä, niin ne on eri vuosikymmeneltä. <laughs> Hyvä. Tota, jos me siirrytään nyt näistä kirjasta puhumaan, sitten, että mitä tällä markkinoilla nyt tapahtuu. Että sä kuitenkin seuraat sitä tässä haukan katsella päivittäin. Ja tänä vuonna tai tässä ihan lähiaikoina, niin siellä on montakin juttu ollut Kiinaa ja 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 Trumpikin nyt. Voittokulku jatkuu tuolla rapako takana ja ole alas ja ylös ja finanssisektoreilla on ollut pientä vapinaa sillä niin tota, miten sä tulkitset nämä kaikki ristiriitaiset viestit, mitä siellä tällä hetkellä pyörii sitten?
1: No kyllä oikeastaan suoraan sanoen, niin mä en ole uhrannut monta aikaa ajatusta noille, noille asioille. Oma sijo- sijoitusfilosofia lähtee siitä, että tunnista ensin hyvä liiketoiminta, tunnista sen kasvumahdollisuus, tunnista se yritysjohdon laatu, joka pystyy missä tahansa vaiheessa luomaan arvoa. Ja se, että sitten lähdetään osakkeen hinnoitteluun ja siinä ollaan sitten markkinatilanteen kanssa tekemisissä vasta. Eli jos joku näistä mainitsemista tapahtumista nostaa kursseja hallitsemattomasti, silloin voi olla paikka keventää. Jos taas tulee kurssiromahdus yhtiön ulkoisista syistä, eli puhutaan nimenomaan näistä markkinatilannekohtaisista, toimialakohtaisista, raaka-ainekohtaisista, niin Silloin arvosijoittaja näkee metsän puilta, näkee pitkän aikavälin ja ostaa, ostaa laatuyhtiötä kohtuuhintaan. Et mä en usko missään nimessä siihen, että näitä tapahtumia, näiden todennäköisyyksiä saati sitten sitä, että jos tämmöinen tapahtuma käy ja vaikka arvaiskin oikein, miten siinä käy, niin mikä on kurssireaktio. Mm. Et mä lähtisin niinku ennemmin lyömään pitkävetoa ja IFK-mestaruutta ensi vuodelle, kun kun näitä arvailemaan, niin ei, ei mun mielestä kuulu pitkäjänteiseen sijoitustoimintaan näiden perusteella äänestää koko varallisuudella edes taas, mutta toki se, se, että muutokset niin ne on sijoitustoiminnan mahdollistavia, ei sitä ohjaavia tekijöitä, ja se, että mikäli tapahtumat aiheuttaa merkittäviä kurssivaihteluita, niin ne voi ottaa mahdollisuutena, mutta mä en näe mitään järkeä näitä lähteä ennustamaan.
0: Okei, okay, siis sijoitusstrategia ei niinku perustu ensisijaisesti mitenkään ajoitukseen, se lähtee sitten siitä, että sä, sä haluat eka löytää ne kohteet, ja sen jälkeen sitten... Kun aika on oikein, niin sitten kiinni.
1: No Tuossa on tosi hyvä kysymys, koska mä erottaisin niin ajoittamisen ja hinnoittelun. Eli mä en ajoita kurssilaskun pohjaa enkä kurssinousun huippua, vaan mä pyrin jatkuvasti näkemään, mikä on yhtiön liiketoiminnan arvo, vaikka pörssi pantaisi kiinni. Eli siinä tullaan tuloksentekokykyyn, osingonmaksukykyyn. Ja oikeastaan tiivistään, kun miettii, että osinko vaikka euron per osake. Jos sille haluaa 5 prosentin tuottovaatimuksen, maksat osakkeesta 20 kappale. Jos kaksi puolprossaa riittää uudelle sijoitukselle sen takia, että yhtiöllä on kasvunäkymä, maksat 40 per osake sisäänmenohintaa. Ja tavallaan se, että kun mennään tästä analyysistä sitten pörssiin katsomaan, missä kurssiseilla niin silloin kun osake, osakkeen markkinahinta menee alle tämän hahmotellun todellisen liiketoiminnan arvon, silloin yleensä hyvä paikka ostaa. Jos se menee selvästi yli sen, niin voi olla hyvä paikka myydä. Ja jotta tämä ei kuulosta liian helpolta, niin se yhtiön todellisen arvon määrittäminen, niin siinä joutuu tekemään monta tulevaisuutta koskevaa olettamaa nimenomaan yhtiön kannattavuuden kilpailukyvyn, markkina-aseman ja osingonmaksukyvyn osalta, mutta tämä on se näkökulma, mistä mä lähden. Eli en ennusta markkinatilannetta, vaan lähden sitä yhtiön kehitystä ennustamaan. Ja tavallaan kun tulosta ja osinkoa ennustaa, niin nehän ei ole millään lailla sidoksissa kurssikehityksiä. Että kurssikehityksessä niin sijoittajat käy keskenään kauppaa. Yhtiö käy kauppaa tuolla kaduilla ja markkinoilla. Niin, ostajat
0: yhtiöllä varmaan ihan eri. Hei, joka tapauksessa tästä, niin mitä sä noista arvostustasoista tällä hetkellä sitten oot mieltä?
1: No jälleen tullaan sijoita kuin gurukirjaan, eli kaikkien kurujen filosofiassa, jotka perustuu yhtiövalintaan ja ajoittamiseen tai osakepoimintaan, niin pörssit on jopa historiallisen kalliit tällä hetkellä. Ja nyt ei puhuta siitä, että kurssikäyrät, siis onhan New Yorkin indeksi, niin se on viisi prossaa alle kaikki aikojen huippunsa, mutta puhutaan nimenomaan arvostustasoista. Eli monenko vuoden tuloksen verran osakkeen kurssion tai hinta on, ja etenkin jos laskee kymmenen vuoden keskituloksista, mikä on yhtiön keskimääräinen tuloskunta suhdanteiden yli ja suhteuttaa nykypäivän kurssitason, niin osakkeet on tämmöisellä seitsemän vuoden, kymmenen vuoden keskituloksella mitattuna historiallisen kalliita monellakin mittarilla. Mut oikeastaan tämä ei ole niinku johtopäätös siihen, että myykää osakkeet ja vaihtakaa käteiseksi ja piiloutukaa, piiloutukaa jonnekin. Eli pitää huomioida, että historiassa ei korko ollut nollassa, ei ole ollut negatiivisia lyhyen aikavälin korkotuottoja. Ja se, että kun osakkeiden vaihtoehtoinen tuotto on niin heikko, niin on perusteltua tiettyyn rajaan asti hyväksyä aiempaa pienempi sijoitushetken osinkotuotto, aiempaa korkeampi PE-luku. Mutta se tiettyyn rajaan asti tulee siinä, että osakkeen, niin kuin mä sanoin, että mä oon osa yrittäjä, osa omistaja, niin pitäähän mun saada yritystoiminnan riskien kantamisesta tietty korvaus. Että ei me voida niin 40 P-luvulla lähteä ostamaan, vaikka osakkeelle vaihtoehtoinen tuotto olisi nolla, vaan yritystoiminnan riskien
0: kantamisesta pitää saada korvaus. No mitäs nämä? Matalat jopa negatiiviset korot, niin onko tämä niin kuin normaale, tuota, tätä kun ei löydy näistä oppikirjoista, ei kukaan pysty oikein kertomaan, mitä tässä tilanteessa seuraavaksi tapahtuu sitten, niin uskotko että tämmöinen on tullut tullakseen nyt? Että? Tämä vaatisi niin
1: kuin ekonomistin tai makrotaloustieteellijä ja musta ei siihen kyllä, kyllä taivu lainkaan. Maan omassa sijoitustoiminnassa tosiaan arvosijoittaminen korostaa myös osinkoja, etenkin kasvavia osinkoja ja Kyllä mä uskon, että osinkotuotot, niin ne hakkaa kyllä korkotuotot vielä tämän vuosikymmenen loppuun asti ainakin. Ja se, että yhtiön valinnoissa niin osinkoja ei pelkästään uuden sijoituksen korkea osinko, vaan nimenomaan asteittain kasvava osakekohtainen osinko, joka sitten sijoittaja hankintahinnalle nostaa vuosittain sitä, sitä tuottoa astetta, niin Ne ne on erittäin hyviä kohteita. Ja jälleen tullaan tähän sijoita kuin kurukirjaa, eli Nalle Walrus käsittelee ensimmäisessä luvussa nimenomaan tätä nykyistä markkinatilannetta ja hän on otsikoinut tämän radikaali epävarmuuden aika. Eli miten nykyinen markkinatilanne epävarmuuksinen nollakorkoinen, miten se pitäisi vaikuttaa siihen, mitä osakkeita valitaan ja toisaalta mitä osakkeita ei pidä valita.
0: Eli tilamalla kirjaa, niin paljastetaan sekin sitten.
1: Niin saa, sijoittaja saa ainakin aj- ajatuksen siitä, mihin pitäisi yhtiövalinnassa lähteä, mutta toki toki niin kuin Valmista reseptiä ei ole kellään, mutta mä uskon, että semmoisia niin ajattelun työkaluja, niin niitä, niitä kyllä kirja moni.
0: Joo. Sut tunnetaan tämmöisen niin osinkosijoittamisen apostolina, vai onko paloheinen profetta parempi termi tähän, mutta joka tapauksessa, niin tota... <hysynti> osaatko sä tiivistää se, että minkä takia niin osinkosijoittaminen? Tämä on vähän tämmöinen hybridi ehkä sitten, että on, niin on kasvuyritys, osinkoyritys ja sitten on suoraan bondi, että tota, tämmöinen niin säännöllinen Tulo siitä.
1: Joo, mä yritän pitää asiaa yksinkertaisena, mutta etenkin nykyinen markkinatilanne, missä kurssit on noussut yli seitsemän vuotta, eli tuolta 2009 maaliskuusta. Nyt puhutaan niin New Yorkin pörssistä ja, pörssistä ja Saksan pörssistä ja tavallaan globaaleista finanssimarkkinoista, niin kurssit on noussut paljon nopeammin kuin yhtiöiden tulokset, eli arvostuskertoimet, PE-luvut on noussut. Ja se, että kun sijoittajan kokonaistuotto muodostuu kahdesta komponentista, eli kurssimuutos plus osingot. Ja viime vuosina kurssinousu on vastannut 70, jopa 80 prosenttia kokonaistuotosta, ja osingot on ollut marginaaliroolissa. Mä uskon, että seuraavat 5 vuotta, seitsemän vuotta suhde voi olla jopa toisin päin, Eli osinkojen suhteellinen merkitys kokonaistuotolle kasvaa selvästi, koska jo tavallaan kuplan välttääksemme, Kurssit ei voi nousta nopeammin kuin tulokset. Ja siitä tullaan aasinsilla tuohon, minkä sanoit, että nämä makroriskit, mitä on markkinoilla, niin ei tuloskasvun näkymät ole mitkään häävit. Eli se, että osinkoyhtiöt voi pitää hyvin pintansa tavallaan makroriskeiltä sen takia, että korkosijoittajat on tullut osinko-osakkeisiin ja he ei palaa korkoihin ennen kuin korot normalisoituu. Mutta indeksitason kurssinousu, pääomavoitot, niin se on aika lohduton
0: näkymä. Joo. No mitäs tuota omassa sijoitustoiminnassani, Sä varmaan kuitenkin analysoit ne firmat, mihin sä omia rahoja laitat kiinni aika hyvin. Niin käytätkö sä jotain näitä tunnettuja metodeja, jota, vaikka DCF tai diskotatut osingot tai ihan nämä normimultipelit, vai onko se toimitusjohtajan naamataulu se sulle tärkeä kriteeri, missä sä päätät sitten, että et tota, millä, millä tasolla se nyt se firman arvostus on ja onko se nyt järkevä niinku mennä siihen mukaan vai jopa keventää sitten?
1: Kyllä mä sanon useamman toimitusjohtajan naamataulun nähneenä, että he ymmärtää kyllä liiketoimintaa, ymmärtää strategiaa yleensä, mutta he ymmärtää erittäin vähän osakkeen arvostuskertoimista. Et sieltä ei voi lähteä poimimaan sitä, että onko se osake halpa vai ei. He pystyvät sanomaan, onko liiketoiminta hyvässä kunnossa, mutta sijoittajalle jää aina se, että mitä on hinnoiteltu jo sisään siihen liiketoimintaan. Eli johto voi pitää yhtiötä hyvänä osingonmaksajana, vaikka sen uuden sijoituksen osinkotuotto on kolme prosenttia. Eli tavallaan sijoittajalle jää aina se, että onko, onko hyvä yhtiö, hyvä sijoitus on ehkä se, mihin se... Se kiteytyy se ajatus, mutta kyllä, kyllä tuossa niin kokonaisuutena niin sijoitukset kannattaa tehdä, tehdä oman harkinnan, oman objektiivisen analyysin mukaan ja silloin kun johtoa menee kuuntelemaan tai ihan mitä tahansa yrityksen tilaisuutta, niin se on enemmän tai vähemmän markkinointipuhe ja toki silloin kun sinne menee henkilö, joka markkinoide, markkinoita kommentoi, niin se on markkinointipuhe kertaa kolme.
0: Eli sulla on sellainen filtteri, että sä osaat suorattaa niinku pahimman myyntipuhe sieltä päältä pois ja osaat katsoa sitten niinku syvälle, mitä se firma ja johto oikeasti siitä kertoo. Mä en kyllä usko, että mulla sitä filtteriä välttämättä
1: on, mutta on se, on se tärkeää nähdä, nähdä etenkin suurissa sijoituksissa tavata johtoja, koska viime kädessä kuitenkin, jos miettii, että mun sijoitusfilosofiassa kymmenen vuotta on, on niinku vähintään se aika jänne millä mä lähden sijoituksia tekemään, niin kymmenen vuoden aikana... Yhtiön tulee tulos ja se johto toimii ikään kuin mun varainhoitajana tai rahastonhoitajana, eli he ohjaa yhtiön investointeihin, kasvuhankkeisiin, osingonjakoon, omien osakkeiden takaisinostoon varat ja tuo yhtiönkukselle ne ehdotukset. Niin kyllä johdolla pitää olla käsitys siitä, mihin varat pitää investoida, eli paitsi mihin liiketoiminnan strategia pitää ohjata, niin myös se, että miten se kannattaa rahoittaa ja miten missäkin vaiheessa ja milloin kannattaa ottaa enemmän riskiä tavallaan makro makronäkemyksellä ja arvostuskertoimien muutoksella ja milloin yrityskauppoja on järkevää tehdä omistajan näkökulmasta, ettei pelkästään mennä Excelit ja PowerPointit edellä, vaan mennään sitten myös omistajan hintalappu edellä. Niin se on tärkeää käydä
0: tsekkaamassa, että mitä johtajan päässä liikkuu. No tuota viime aikoina kritisoinut näiden suomasti yritysjohtajan lisäksi oikeastaan heitä siitä, että hei investoi tarpeeksi, että siellä niin Tungeltaan se sormi siihen palaveripullaan, mutta tota, ei isketä niin tota, hanskoi kuraa ja niin kuin, lähdetä etsimään niitä kunnon investointikohteita ja haluta kasvattaa sitä firmaa. Et enemmänkin nyt tässä vain niin kiristetään vyötä ja taistellaan niin kuin kulukurin kanssa, mutta to, se ei ole niin pitkäjänteinen homma. Sen lisäksi sulta on lokaa saanut totta kai niin kuin, talvivaaran päättäjät. no joka tapauksessa niin saat varmaan nyt viimeinen luku siitäkin jutusta vielä katsomatta, mutta todennäköisesti se nyt menee kiinni ja niin poispäin. Ja Solidiumiikin sä, sä et ole tässä sanan säilällä, mutta ehkä ja aiheesta.
1: Joo, sulla tuli aika monta kysymystä samaa, samaa introa, mutta se, että valtion ohjauksista, jos aloitetaan, niin me ollaan mun mielestä pelastamassa työpaikkoja sen sijaan, että meidän pitäisi pelastaa työmarkkinat. Ja se, että valtion politiikassa katsotaan talvivaaraa, SSAB, outo kumpua. Niin meillä on tuotantoa Suomessa, joita sitten yritetään pääomalla pitää täällä, eli osakeantien kautta. Ja se, että jos liiketoimintarakenne on tehoton tai globalisaatio tai digitalisaatio vie tuotantoa ja työtä ulkomaille, niin se ongelma ei ole siinä pääomassa, vaan se on siellä rakenteissa. Se voi olla myös tuotantoprosessissa tai ympäristöasioissa se ongelma ja Se, että pääomalla me ei voida korjata noita asioita, me voidaan viivyttää väistämättömän kohtaamista, mutta se, että pitäisi poliitikkojenkin ja päättäjien ymmärtää, että milloin kyse on pääomasta. Toki pääoman tarve tulee silloin, kun yhtiö on kannattamaton ja oli, niin se tulee aina eteen. Mutta se, että pääomaa pumppaamalla, niin harvoin pystytään rakenteellisia ongelmia kokonaan korjaamaan. Ja siinä on mun mielestä se ongelma, että kun poliitikot haluaa kuitenkin miettiä, mikä kuulostaa äänestäjän korvaan mukavalta ja uskoa siihen, että kyse on suhdanneongelmasta eikä rakenneongelmasta tai strategiaongelmasta, niin se ei vaan toimi se sijoitustoiminta silloin, kun poliitikot
0: pääsee, pääsee päättämään. No onko tämä talvivaaran räikeä esimerkki tästä, mitä löytyy nyt? Että sinne vaan päätettiin, että nyt se kuuluu valtio budjetipiiriin tämä firma ja ei muuta kuin lisää rahaa siinä. Siis
1: mä en niin kuin missään nimessä ole kasvuyrittämistä tai startup-yrittämistä tai tämmöistä suuren kokoluokan riskihanketta vastaan, mutta siinä vaiheessa, kun yksityinen raha eli oikeat sijoittajat vetäytyy 180 astetta toiseen suuntaan ja lopettaa rahoittamisen, niin valtion pitää kyllä hyvin painokkaasti miettiä, että miksi valtion pitää kantaa sellaista riskiä, johon kukaan muu ei omilla rahoillaan usko. Ja totta kai tässä on niin kuin moniongelmainen tapaus, että ympäristöasiat pitää hoitaa ja Alue- ja elinkeinorakenne, niin se on äkkiseltään, jos tapahtuu näin suuri liike, niin se on toki, toki suuri, suuri shokki sitten monelle ihmiselle, mutta näitä summia, mitä nyt pumpataan, niin jos se yksityinen raha tai kun se ei ole lähtenyt pitkään aikaan mukaan, niin me ollaan kyllä aivan liian pitkään sitä valtion rahoilla pyöritetty. Mutta eikö tämä sinänsä ihan hyvä, että
0: se talvivaaran, eihän ne malmit sieltä mihinkään katoa, jos tilanne on 50 vuoden kuluttua ihan erilainen, että silloin tekniikka kehittynyt, että se pystytään sieltä paljon paremmin erottelemaan, saadaan ympäristöriskit hallintaan, niin otetaan se sitten uudelleen käyttöön. Nythän se valtio omistaa sen koko louhoksen. Niin, siis
1: se, että vaikka maan pinnalla on mitä tahansa rikkauksia, niin jos ei niitä saada ympäristöllisesti ja eettisesti kestävällä ja taloudellisesti kannattavalla tavalla ylös, niin niiden arvo on mun mielestä nolla tai jopa negatiivinen. Ja se, että tässä on monta riskiä, joita ei sitten pystyy rahalla korvaamaan, korvaamaan jälkikäteen, ja vaikka rahasummat toki pyörii tälläkin hetkellä, niin sadoissa miljoonissa, niin se, että vaikeassa tapauksessa niin pitäisi, pitäisi katsoa enemmän markkinaehtoisuutta kuin sitten poliittista järkeä, järkeä ja logiikkaa, ja se on, se on tästä tapauksesta puuttunut, ja mun se, että mitä pääministeri Sipilä on linjannut muutama viikko sitten politiikkaa uudestaan, niin Siinä voi sanoa, että ei ole paljonkaan linjattu uudestaan, vaan tehty lisää välikäsiä, eli kehitysyhtiöjä ja pullamossäkerhoa.
0: Kumpi voittaa tämän miakkailla Solidium vai tämä uusi kehitysyhtiö sitten tämä? No se, on, se
1: on erittäin hyvä, hyvä kysymys kyllä. Sipilähän puhui ennen vaaleja jostain kasvurahastoideasta, joka sitten hiljaa haudattiin, niin olisiko kehitysyhtiö jonkinlainen inkarnaatio sitten siitä, mutta on niin tosi vaikeaa nähdä, että miten joku kehitysyhtiö pystyisi jalostamaan yhtiöitä pörssikuntoon, kun siellä on yhtiöissä hallitus ja siellä on johtoryhmä ja ja monta huomattavasti enemmän liiketoiminnasta ymmärtävää tahoa, niin on niin mietitty sitä, mikä, mikä näyttää kansalaisten korviin ja silmiin paremmalta kuin nykyinen järjestely, ja jollain lailla uskotaan, että poliitikot tai virkamiehet niin pystyy yrityksiä ja niiden uudistumista ja kansainvälistymistä neuvomaan, mutta enemmän on tuotu byrokratiaa ja vanhaa lisää kuin mitään uutta konkreettista.
0: Joo, no annetaan sen nyt tota marinoitua rauhassa tämän, tämän uuden tota virityksen ja palataan siihen myöhemmin. Sitten mä ajattelin kysellä sinulle ihan ei niin vastauksia Saat vähän niin kuin perustellakin sitä sitten, että, että tämmönen firmastani kova efektiivinen osinko vai kasvava osinko. Eli tarkoittaa sitä, että kova efektiivinen osinko voisi olla esimerkiksi Elisa, mikä maksaa koko tuloksensa ulos. Ja se on niin kuin absoluuttisesti aika tämmönen niin suhteessa siihen kurssin niin aika kovakin osinko. Tai sitten kasvava osinko, voisiko sitten olla Nokia renkaat esimerkki. Tämmönen, milloin on ollut trackki sitten nostaa vuosittain sitä. Niin tota, Onko sillä tavalla, että Vaatiko tämä nyt vain enemmän luottoa siihen, että se yritysjohto oikeasti pystyy kasvattamaan sitä osinkoa vai onko se semmoinen, että silloin on ollut monen vuoden träkki näyttää sitä kasvavaa osinkoa?
1: Joo, oikeastaan tuohon kysymykseen kannattaa ensin, ensin vastata, että sijoittajan kannalta molempi parempi, eli jos saa korkean lähtöhetken osingon ja korkean osingon kasvua vielä päälle, niin silloin puhutaan moninkertaistujasta. Ja tuossa aasinsillalla tuohon sun pitkään introkysymykseen, niin yritysjohto on mun mielestä liian monessa yhtiössä mennyt siihen, että he jakaa neljä viidesosaa osin, äh, tuloksesta osinkoina pihalle, jolloin vaan 20% yhtiön tuloksesta jää investointeihin ja niistäkin suuri osa menee yleensä korvausinvestointeihin, eli vanhaa tuotantoa nykyaikaistetaan ja pyritään saamaan tehokkuutta lisää ja pyritään ylläpitämään edes nykyistä myyntiä ja markkina-asemaa ja Kyllä mä itse lähden tuohon osakekohtaisen osingon kasvuun tähtäämään, eli puhutaan niin sanottu Gordonin kaava, mikä sijoitakuin kurukirjassa käsitellään peräti kolmeen kertaan, koska se on niin yksinkertainen, että siinä jakolasku on vaikein matemaattinen suoritus, mutta se kuvaa sen, että sijoituksen kokonaistuotto pitkässä juoksussa muodostuu sijoitushetken prosentista lisättynä, eli plussattuna, osingon keskimääräisellä vuotuisella kasvuprosentilla. Ja kun miettii, että pörssin keskimääräinen uuden sijoituksen tuotto on nyt noin 4 prosenttia, niin mikäli sijoittaja haluaa yli 10 prosenttia vuosituottoihin ja haluaa salkun moninkertaistumisen hyvin pitkässä juoksussa, niin on löydyttävä se osingon kasvukomponentti ja se, että siinä ei perutuspeeliin tuijottaminen auta, eli pitää katsoa, että mikä on yhtiön tuleva näkymä mikä on toimialan kasvunäkymä ja mikä on yhtiön markkinaosuuden kasvunäkymä tavallaan, että voiko yhtiö kasvaa toimialaa nopeammin ja haukata kilpailijoilta markkinaosuutta. Tämä on totta kai helpommin sanottu kuin tehty ja se, se pitää jokaisen analysoida itse, mutta tämä on se lähtökohta, mistä, mistä mennään, että se yhden kevään korkea, korkea osinko, niin se itse asiassa tappaa pitkän aikavälin
0: tuotot mun mielestä. No, mutta joka tapauksessa niin perustuspeilistähän helpommin jälkikäteen tulkita näitä, sitten, että hyvä track on, jos on pystynyt tekemään sitä, mutta jos tämmöinen aloitteleva piensijoittaja, niin siinä kun joutuu eka analysoimaan se firma, mikä kiinnostaa sen jälkeen vielä toimialan ja ottaa tämmöisiä sitten, niin sitten ollaan aika sektorille että Pystyykö sieltä niin oikeasti semmoisen niin ei-niin tietäväinen ihminen niin löytämään semmoiset helmet niin sanotusti?
1: Joo, no siis sijoituskirjallisuudessa niin mä oon pyrkinyt korostamaan sitä, että Sijoittaja tarvii kahteen kysymykseen henkisen kapasiteetin. Ensimmäinen on se, miten tulisi arvostaa yhtiö ja sen osake. Ja toinen on se, miten kurssivaihteluihin pitäisi suhtautua. Ja se, että kun sä lähdet tunnistamaan ensin ne laatuyhtiöt, miettii, että mikä niille olisi järkevä, järkevä pallokenttä hinnalla, niin se ulkoinen markkinatilanne, jos tulee finanssikriisi, tulee Venäjän kriisi, Kiinan kriisi, Eurokriisi, Suomen kriisi, mikä tahansa näistä, niin jos se laskee koko pörssiä yhtiöistä riippumattomista ja yhtiön ulkoisista syistä, niin laatuyhtiötkin menee kovassa turbulenssissa pesuveden mukana. Ja silloin sä pystyt tähän niin kuin toisella kysymyksellä, eli miten suhtautua kurssivaihteluihin, niin jos sä oot sen tajunnut, niin sä voit sitä laatua kylmähermoisesti kahmia, sä voit suorastaa ahmia sitä salkkuun silloin, kun yhtiön ulkoinen syy laskee kurssia. Mutta liian usein sijoittajat kahmii laskenutta osaketta yhtiökohtaisen syyn takia. Eli tavallaan erotella yhtiön ulkoinen syy, milloin laatua kannattaa ostaa, ja silloin kun yhtiön sisäinen syy, joita nyt käytiin tässä valtio politiikan kritiikissä, niin silloin 99 kertaa sadasta ei, ei kannata ostaa, vaan ehkä mieluummin sortata.
0: No niin, kesäkuussa on niin Brexitin ympärillä kesädippi tarjolla niin puolia toisi sitten, niin tota, pitääkö tässä nyt vielä niin skautata ne omat laatuyhtiöt valmiiksi ja olla sitten niin ostonappi herkällä siinä sitten, kun rupeaa vapaa- Markkinoilla olemaan.
1: Joo, ton, onko, sa-
0: tämä, onko tämä esimerkki niin ulkoisesta syystä?
1: Se on, se on esimerkki ulkoisesta syystä, joka ei yksittäisen yhtiön toimialan nä- pitkän aikavälin näkymiin saati yksittäisen yhtiön tuoteportfolioon vaikuta, vaikuta millään tavalla. Tuossa, tuossa niin ko- kokonaisuudessa, niin mä, mä en lähtisi missään nimessä ennustamaan uutisotsikoiden perusteella, että nimenomaan si- sijoittajan olisi yleensä parempi olla lukematta uutisia, eli lähteä, lähteä ihan oman harkinnan mukaan. Ja se, että sijoitustoiminnan tavoitteet, niin ei nekään voi muuttua uutis, uutisotsikoiden mukana. Eli jos olet lähtenyt pitkässä juoksussa markkinoille, niin siellä on pysyttävä. Ja se, että vaikka tulee, siis sehän on varmaa, että tulee kurssipudotuksia silloin tällä, mutta jos olet buy and hold, pitkäjänteinen, niin sä omistat osakkeita aina ihan sieltä laskun pohjalta asti. Eli saat täysimääräisesti kaikki nousut. Ja mikäli sulla on, on hyvin valittu salkku, hajautettu salkku, niin sä pitkässä aikavälissä oot erittäin suurella todennäköisyydellä voittaja. Ja... Sijoita kuin Kuru-kirjaan nyt tullaan Aasinsilolla jälleen, niin Helsingin pörssi on tällä hetkellä kymmenen vuoden tuloksiin nähden 40 prosenttia yliarvostettu suhteessa historialliseen keskiarvoon, eli ei sitä yksittäinen breksittipalauta alennus, alennusmyyntiin, mutta tässä tullaan siihen, että korot on yhä nollassa, niin voidaan saada kohtuuhinnalla laatuyhtiöitä, mutta ollaan todella kaukana alennusmyynnistä.
0: Okei, no sitten vielä, tota, jos vertaillaan tämmöistä niin osinkoyhtiötä, ja kovaa kasvaa yhtiötä, joka ei todellakaan maksa osinko ulos, en mä tiedä, se mitään tulosta, mutta joka tapauksessa se käyttää kaikki rahansa siihen kasvuun. Että on niin periaatteessa joku Uber-tyylinen tenbackeri, mikä mahdollisesti niin tota, niin otat sä tämmöisiä salkkuun itsellesi vai onko se sillä tavalla, että sä et usko tähän, että niin tämmöinen hetkellinen kasvu, missä niin kuin prosentit vilkkuu hedelmä pelissä sitten, niin pystyy missään nimessä jatkaa tuota menoa?
1: Mun mielestä salkussa pitää olla sekä vankkoja nykyhetkeä osinko maksajia että sitten näitä osakekohtaisia osingon nopeita kasvattajia, koska silloin kun kurssit laskee, on yleensä liian kiire säästää uutta rahaa, mutta nämä korkeat nykyhetken maksajat tuo sulle kassavirtaa muutenkin kuin palkkatulosta säästämällä. Eli pystyt näillä ostamaan sitten näitä nopeita osingon kasvattajia silloin kun kurssit laskee ja tavallaan on käteistä heti kädessä. Mutta tuohon kokonaisuuteen, niin mun mielestä jotain pitäisi ymmärtää, että se osingonjako itsessään ei luo mitään arvoa, vaan se, että Osinko perustuu aina tulokseen ja se, että mikäli yhtiö jakaa vähän osinkoa, investoi kasvuun, niin tuloskasvu nopeutuu ja se kompensoi pienen osingon. Jos taas korkea osinko on yhtiöllä, niin he investoivat vähemmän tulokseen ja tuloksen hitaampi kasvu sitten tuo sen samalle pallokentälle. Eli tavallaan se on on vaikea valita molempia. Eli se, että yhtiö jakaa paljon osinkoa ja kasvaa nopeasti. Se on jonkinlainen trade-off ja se, että ei, ei voida ei voida niin sanoa etukäteen, että mikä, kumpi strategia on yksittäiselle firmalle parempi, koska kasvunäkymät on erilaiset, mutta se, se on niin tärkeää ymmärtää, että se ei, ei niin kuin, osinko raha ei tule seinästä eikä, eikä ilmaiseksi, vaan se on pois jostain siltä yhtiöltä, yleensä kasvuinvestoinnista ja se tuloskasvun näkymä jää silloin selvästi heikommaksi kuin muilla keskimäärin, niin se on niin hyvin olennainen nähdä, että ei se... Kurssikehitysen pitkässä juoksussa seuraa yhtiön tuloskasvua ja osinkokyvyn kasvua, niin jos se yhtiö ei yhtiö investoi kasvuunsa, niin millä se tulos kasvaa?
0: No se on hyvä kysymys, että tota, tätä moni pohtii <laughs> sitten. <että millä laughs> nyt,
1: nyt, se on, nyt se on kasvanut säästämällä ja yritysjohto ja suuromistajat ovat monessa yhtiössä siirtyneet omistajaarvon arvon säily, säilyttäjiksi sen sijaan, että he ovat omistajaarvon kasvattajia ja Siinä, siinä tullaan siihen, mitä voi kritisoida, eli onko yhtiöiden johto riittävän uudistumiskykyistä, riittävillä visioilla varustettua, onko yhtiön suuromistajat riittävän vaativia. Eli se on helppo potkaista joka vuosi pikkusen väkeä pihalle ja pikkusen supistaa tuotantoa, kun myynti laskee, ja jopa kulujalla, kulujalla leikata nopeammin, kun myynti laskee, jolloin tulos kasvaa. Mutta pidemmän päälle niin ainoastaan myynnin kasvu voi nostaa tulosta, että jos sä säästät joka vuosi, niin Pian me ollaan kahdestaan täällä studiossa.
0: <laughs> Excellentos Jukka. en En olet ehtinyt roostata koko Helsingin yritykset, niin nyt joudutaan pitää varmaan pikku breikkiä jatkaa ensi viikolla tätä kiinnostavaa keskustelua. Ja ei muuta kuin kuulijat, hashtag rahaporitaan rahapodetnuonte.fi ja antakaa palaa. menekö yli hilseen? osuko kohdilleen? Mitä vielä? Laittakaa palatetta. Ensi viikon nähdään. Moi moi.